0: Minkälainen on kiinalainen
1: Tervetuloa jälleen Kiina-ilmiöt podcastin pariin. Viime kerrasta on jälleen kulun tovi, jos toinenkin, mutta kukapa toisaalta mitään haluaisi silloin synkkien korona-aikojen aikana kuunnellakaan, ainakin itse pidin parempana vaan riutua siellä hiljaisuudessa viileällä kaakelilattialla vessassa sikioasennossa. Mutta niin, se sikseen aloitamme tällä kertaa vuoden vahvalla kattauksella. Pekingin olympialaisiin on nyt kuukausi, alle kuukausi ja meidänkin on täällä Kiinan ilmiössä tota, määrä Tarttua tähän kiinalaiseen huippu ja ruumiin kulttuuriin. Aiheeseen minut ja vieressä istuvan Niko Vartiaisen perehdyttää toimittaja ja tietokirjailija Mikko Knuuttila. Onpa mukava saada sinut Mikko Messi.
2: Tosi kiva olla täällä. Tervetuloa.
1: Ja terveydys myös Nikolle.
2: Kiitoksia, Mika Matti.
1: Mutta ennen kuin syöksetään ö, syvälle tänne hien ja veren maailmaan, niin ö, verrytellään sen verran, että Voitais puhua Mikko hetki tästä sun rypistyksestä, eli viime syksynä julkaistiin kirjasi Suuri harppaus huipulle Kiinan tieurheilun supervallaksi, ja kirja nyt piirtää tämmöisen kattavan kuvan kansantasavallan historian ajalta huippuurheilusta. ja käy siinä myös keskeiset tota, historian vaiheet, merkkivaiheet läpi, mistä kyllä lukijana kiitän, ja, ja tota, varmaan Tämä kirja tekee myös niin kuin Kiinaa tuntemattomammalle urheilufanille, että vähän tätä Kiinan historiaa selväksi, joka on erittäin arvostettavaa. Mutta kysymys, öö, miten sä päädyit Kiina, Kiinan urheiluteoksen kirjoittajaksi?
0: No kaikki alkoi oikeastaan Pekingin 2008. Mä olin silloin siellä ilta toimittajana. Ja kun kuulin, että pääsin sinne mukaan, niin hankin hirveän määrän Kiinan käsittelevä kirjallisuutta, ja rupesin niinku perehtymään, että mistä tässä maassa mahtaa olla kyse, koska mä en Kiinasta hirveästi tiennyt, ja sitä lähtien niin alkoi elää tämmöinen vahva Kiina-kiinnostus. Ja sitten muutaman epäonnistuneen hakukerran jälkeen niin tuuria ja pääsin HS-säätiön stipendiaattina Shanghaihin. Olin siellä lukuvuoden 2017-2018 Fudanin yliopistossa, ja siellä sitten olin tämmöisessä chinese sajotin missä maisteriohjelmassa on around tälle kypsemmällä iällä, 40 nelikymppisenä silloin ja 40 nelikymppisenä nyt, niin oli oikein hauska olla. niinku elää opiskelijaelämää ilman mitään tulospaineita vuoden verran ja vähän <tos> tuostaan Shanghaihin. Ja. Sitten myös Kiinan urheiluskenen, siellä pelasin salibändöä ja futista ja kävin lenkillä ja kaikkea mahdollista. Niin sitten jotenkin rupesi kiinnostamaan se, että miten tämä homma nyt oikein täällä toimii, kun nyt oon nähnyt sen 2008 huippu ja sen massiivisen tavallaan infrastruktuuria, ja avajaiset ja Kiinan menestyksen siellä. Ja sitten mä näin tämän ruohonjuuritason siellä, mikä sitten kuitenkin oli aika, aika niinku tosi erilaista. Eihän siellä Kiinassa oikeastaan ole sellaista niinku höntsäurheilun valtavaa kulttuuria, niin Suomessa on, tai tällaista, niinku, että on seitsemän sarjatasoa jalkapalloa, jotka sitten vaan niinku tämmöiset vanhat äijät jo potkimassa kerran viikossa. Vaan sitten se on, niinku, että on tämä huippurheilu ja sitten on niinku, nämä... Niinku, tota, Lao Tai Tai jengi, joka käy mm. tanssimassa kulmissa, Mutta tämmöistä urheilukulttuuria ja tällaista niinku fyysistä itseosallistumista on tosi vähän. Ja sitten se rupesi niinku jotenkin kytemään, että et mua kiinnostaa tämä Kiinan urheilukulttuuri ja miten tämä on kehittynyt ja miten tämä yhteiskunta liittyy siihen, kun mä kuitenkin sitä Kiinan yhteiskunta siellä vuoden verran tankkasi. Niin ja rupesin miettimään, että onko tästä kirjaa ja mikä olisi hyvä kirja lukea. Ja mä en löytänyt sellaista ja sitten jotenkin tuli, että hetkinen mitä, mitäs mä kirjoittaisin kirjan tästä. Ja siis mä äkkiä naputin semmoisen kymmenen lukua, että tästä tämä tulee. Ja sit mä lähdin tarjoamaan sitä kustantamoilla. Ja sit kävi tuuria ja monikin kiinnostui. Ja sitten sain liken kanssa sopimukseen. Ja sitten sai mä apurahat ja pystyin keskittymään niin puoli vuotta tekoon.
1: <hums> Siellä hyvä vinkki myös. Kuulijoille, jolla joku hyvä idea ja olet turhautuneet siihen, että jos ei asiasta ole jo varmiksi tietoa, niin aina voi kirjoittaa itseksi kirjan, kirjan asiasta. Että tuota.
2: Rohkeasti vaan,
1: näpäimistä niin. ääreen. <laughs> Kyllä. Jos mennään itse kirjan substanssiin, niin tuota, ö, sä tuota, luonneet heti tässä Kiinan, tai otsikossa, siis kirjan otsikossa Kiinan tie urheilun supervallaksi, niin tuota, Kiinaa urheilun supervallaksi. Niin milloin maata voi ylipäänsä luonnehtia urheilun supervallaksi?
0: No, jos vielä niin tarkentaa sitä siten, että ehkä voisit kirjan otsikkoakin vähän tarkentaa, että se olisi voinut huippuurheilun supervalta. Koska nyt niin puhutaan niin sitä huippuurheilusta, ei tästä, niin höntsäurheilusta, mitä mainitsin aikaisemmin, mm. niin silloin voidaan varmaan puhua huippuurheilun supervallasta, kun se on säännöllisesti olympialaisten mitta se tai kesäunlimpialaisten mitalitaulukossa, niin kolmen tai kahden parhaan joukossa, niin Kiina oli yhtä, yhtä kultaa vaille ykkönen. Nyt Tokiossa, ja silloin kun se järjestää tällaisia megatapahtumia, nyt säännösin välein, niin kuin Pekingistä tulee nyt ensimmäinen kaupunki, joka järjestää sekä kesä että talvikisat, niin silloin täyttää nämä kriteerit aika kirkkaasti.
1: Niin milloin tämä, tavallaan mihin, mihin ajankohtaan sä löysit tämän ö, supervallan leiman, jos puhutaan vaikka sitä olympiamenestyksestä, eli, eli niin kuin Milloin Kiinasta, Kiina alkoi menestyä kansainvälisissä kisoissa?
0: No Kiina oikeastaan alkoi menestyä kansainvälisissä kisoissa heti kun se palasi niihin. Tai melkeinpä heti kun se palasi niihin. varmaan podin kuulijat tietää Kiina-historiasta aika paljon, niin tuoda selittää kauheasti, että mitä tapahtui kulttuurivallankumouksen aikana ja kuinka Kiina järistäytyi. Mutta kuitenkin niin Kiina, sitten kun maosta aika jätti ja Deng-kumppanit voitti valtataistelun, rupesi avautumaan sekä kaupallisesti taloudellisesti että yhteiskuntana, ja lähti sitten mukaan tähän kansainväliseen urheiluun. Ja vuonna 1980 lähdettiin Lake Placidin talvikisoihin, mistä nyt ei Kiinassa puhuta paljon mitään, koska siellä Kiina oli suurin piirtein viimeinen joka lajissa, mutta 1984 sitten Los Angeles Olympialaissa, jo saman tien Kiina tosi hyvin monessa
1: lajissa. Joo, on... tässä oli siis ranking nelonen siis mitä Joo,
0: siellä toki on... auttoi sitä, että neuvostoliitto ja DDR ja niin tämä itäblogin vahva turheiluma, voiko sitä. Ja Kiina tietenkin meni sinne oikein tyytyväisenä, kun haluaisi nepäyttää Neuvostoliittoa. Mutta tota,
2: silti se pärisi tosi hyvin. Joo. Millaisissa lajeissa tämä niin kuin, niin kuin menestys jo alun alkuun jo luotiin? No se on oikeastaan pysynyt niissä lajeissa, missä Kiina on
0: tähänkin asti hyvä. Eli siis sellaisissa lajeissa, missä on kohtuullisen vähän kilpailua, ja, mutta myös tosi paljon kulta, mitä jaossa. Niin esimerkiksi Kiina ensimmäisen, Kultamitalin koskaan voitti ampuja, pistoliampuja, että se ei ole semmoinen, mitä niin kuin kaikki täältä me ryntäämme pistoliampumaan, kun podcast loppuu, tyyppinen harrastus, vaan sitten niin kuin, kun siihen rupeaa satsamaan ammattimaisesti ja pistää urheilukoulun pystyyn, missä treinataan vain pistoliampuja, niin hyvin nopeasti voit menestyä olympiatasolla. Voimistelu on sellainen painonnosto, pöytä tennis totta kai, missä oli valtavat perinteet jo ennen, ennen olympialaisiin paluuta, uimahypyt. Ja nyt talvikisoissa on esimerkiksi freestylin hypyt, missä sitten voi tätä voimistelumassaa uudelleen kouluttaa pärjäämään suksilla.
1: Aivan, aivan. Kelataan vielä sinne kulttuurivallan edeltävään aikaan, eli Kiina, Kiina tota, piipahti täällä kansainvälisillä areenoilla kuitenkin jo ennen, tarkalleen ottaen yli 30 vuotta ennen, ihan kansantasavallan alkutaipaleella ja tota, tälleen toimittajillekin merkittävästi olet saanut heti ensimmäiseen kappaleeseen tota, niin, niin, tämmöisen Suomi-mainittun leiman, eli, eli Helsingin kisoista taisi alkaa tämä tarina.
0: Joo, Kiina tosiaan lähetti Helsingin kisoihin koripallojoukkueen, joukkojen ja yhden uimarin josta ainoana virallisen kilpailun pääsi uimari, koska Kiina tuli myöhässä kisoihin, koska se riiteli Taivanin ja KK kanssa, että kumpi nyt saa olla se oikea Kiina kisoissa. Ja kun KK päätti, että molemmat saa olla, niin Taivan suuttuu eikä lähtenyt kisoihin, joten sitten punainen Kiina sitten pisti kaikki mahdolliset liikkeelle saatavilla olevat ihmiset Helsinkiin ja nostamaan se, täh, äh, viisi viisitähtistä punalippua salkoon ja
2: tota, näyttämään, että me olemme nyt se oikea Kiina. Niin siellä tuota, kerrot kertot kirjassa kuinka tuota koripallon joukkueetta ja jalkapallon joukkueesta kuitenkin niin tuota, otteluihin ottelu ot, ei ot, ehtinyt kisat li ehtinyt jo alkaa mutta he sitten pelasivat ystävyysotteluita. ainakin siis Suomen jalkapallomaajoukkueesta joku turkulainen yhdistelmäjoukkueella pelasi jalkapalloa vastaan.
0: Tuossa me hävisi Suomaa hävisi vai tuo 0-4 ja sitten turkulaiset taas pelasivat 0-0. Entä se
2: koripallon joukkue? Koripallon
0: joukkue hävisi Suomelle kohtulisen niukasti olisiko ollut jotain 48-52 tyyppisesti. Et koripallossa Kiinassa, Kiinassa oli paljon vahvammat perinteet kuin jalkapallossa. Kyllä. Joten koripallossa ne myös saman tien paremmin.
2: Mutta siellä oli sitten yksi uimari, joka oli ensi- Kiinan kanssa historian ensimmäisen 30 vuoden aikana ainoa tuota olympiaurheilija.
0: Joo, Wu Chuan Yu, joka 100 metrin alkuerista karsiutui. Tämä Kiinan virallinen... Olympiaosallistuminen kesti se reilu minuutin, mitä tämä 100 metrin selkäointi kesti.
1: Tiedätkö tämän uh, vuun vaiheesta sen jälkeen enempää, että oliko hän juhlittu sankari vai, vai jäikö, jäikö tota menestys siihen minuuttiin?
0: Joo, kyllähän hän oli sitten, tuota, Kiinassa kirjassakin kerron hänen vaiheestaan, että hän sit vuotta myöhemmin niin, ää, voitti, ää, muistaakseni, Bukarestissa järjestetyt tämmöiset kansainväliset olen, olen, tapahtuman ensimmäisen kultamitalin Kiinaan, mistä tuli iso juttu Kiinassa. Ja sitten hän pääsi mukaan tuohon ensimmäiseen kansankongressiin delegaattien joukossa juhlittuna sankarina. Hän oli, oli treenaamassa Unkarissa silloin. Ja kun kansankongressi oli ohi, niin hän palasi kotiin, tai yritti palata kotiin, lentokone syöksy, neuvostoli maahan. Ja hänen tarinansa päättyi siihen. Mutta hän oli sitten niinku tämmöinen Martturi kuolema teki hänestä ehkä vielä suuremman sankarin.
1: Näiden kahden kisojen välissä, eli ö, tota, Helsinki, Helsingin kisojen ja Los Angelesin kisojen väliin tietysti mahtuu just 30 vuotta, yli 30 vuotta historiaa. Ja, ja siihen liittyy myös tiiviisti urheilu. Ja urheilulla on ollut ihan niin kansainvälisistä poliittisistakin teoksista löytyviä niin merkittäviä tai merkittävä rooli. Ja tota, tämmöinen käsite, kun pingisdiplomatia tuli vahvasti Framille 70-luvulla, niin tästä voitaisiin keskustella hieman enemmän. Eli mitä se, mitä se tota, tarkoitti, pingisdiplomatia, ja minkälaisia seurauksia sillä oli niin suurvalta väleillä?
0: Joo, eli siis 70-luvun alussa Kiina ja Neuvostoliitto oli pahasti jo sukset ristissä, että oli käynyt pieni rajasodankis siellä Ussurijoen rannoilla pari vuotta aikaisemmin, 60-luvun lopulla. Ja Kiina pelkäsi, että neuvostoliitto aloittaa ydinsodan heitä vastaan ja tulee, tulee ja vaihtaa vallan. Ja tuota, silloin oli sitten tarve lähestyä Yhdysvaltoja. Ja ehkä sattuman, ehkä suunnittelun kautta, tämä, tästä ei koskaan oikein sitten, niin virallista versiota saatu aikaiseksi, Et niin Kiinan joukkue ja amerikkalainen tämmöinen... Tota, 18-vuotias pöytänispelaaja niin onnistui ystävystymään Japanissa järjestetyissä pöytäniskisoissa. Eli tämä tuota, amerikkalainen pelaaja niin nousemaan Kiinan joukkueen bussiin. ja Pitkän tämmöisen, niin miettiä tätä hulihatpokostajaa tyyppistä elokuvaa, missä tuijotetaan toisiaan pitkän aikaa, niin kiinalainen maailmestari Zhuang Zhengong, niin päätti lähestyä tätä, käveli bussin poikki ja muut sanoi, että nyt helvetti mene sinne, että tiedät millaisia vaikeuksia tästä tulee kotimaassa, kun olet amerikkalaisen kanssa veljeillyt. Mutta ei kuitenkin vaihto, vaihto lahjoja ja että tämä Glenn Gowen oli tämä yhdyttövaltaisen nimi, niin seuraavana päivänä kävi sitten ostamassa tämmöisen Let B Biden ja kävi sitten antamassa tämän John Zedongille ja sitten, koska Kiina nyt miettii sen aikaista Kiinaa, niin se oli niin kuin pohjois korea kaksi, niin kuin nytten, että se oli sinne, sinne ulkomaalaiset päässyt ja Kukaan ei tiennyt, että mitä siellä oikein tapahtuu. Niin tämä lähestyminen perivihollisen amerikkalaisten kanssa ja vielä tällaisen niin kun tyypin, joka näytti, että niin se olisi ollut Rolling Stonesin basisti tai pitkätukkanen pitkä hippi Kaliforniasta, niin, niin niistä tuli sitten tietenkin valtava sensaatio, että ne kuvat oli joka puolella maailmaa, mitkä niissä otettiin siellä tuota bussin edustalla, kun vaihdettiin, vaihdettiin lahjoja, paiskattiin kättä ja myytiin. Ja kisojen ollessa jo lopussa, niin Mao joka oli aikaisemmin yrittänyt jo, tai heillä oli niin tämmöisiä diskreetteja lähestymisyrityksiä tai lähestymisiä Yhdysvaltojen kanssa, niin päätti, että kutsutaan tämä Yhdysvaltain joukkue Kiinaan. Et Kiina oli kutsunut myös pari muutakin joukkuetta, jotka osallistuivat näihin kisoihin niin tulemaan Kiinaan pelaamaan, mutta kun jenkit kutsuttiin, niin tavallaan tämä kaikki muut unohtui, että niistä tuli ihan statisteja tässä, tässä ja tarinassa. Ja Yhdysvaltalaiset sitten päätti lähteä. Heidän passeistaan vedettiin niin äkkiä Japanin lähetystä yli semmoinen kohta missä sanottiin, että ei saa matkustaa Kiinaan. Ja sitten sitten oli siellä heitä pidettiin niin piispaa pappilassa kierretettiin suurissa kaupungeissa pelaamassa näytösotteluita 10 000 sen edessä ja, ja tota, käytiin katsomassa millaista elämää on kommunissa. Ja, ja käytiin katsomassa vallankumousopperaa. ja sitten tavattiin Zhou Enlai ja kaikenlaista mahdollista josta sitten niin alkoi tämmöinen suojasään kausi, joka sitten sieltä, että Nixon kävi Kiinassa seuraavana vuonna. Ja sitten tehtiin Shanghai-kommunikea ja Yhdysvalta ja Kiinojen. Kiinan väli, välit alkoivat, niin ehkä ei nyt, nyt muuttunut normaaleiksi, mutta parantui. Tai siellä jonkinlainen yhteys syntyi ja, ja tuota, Kiinan asema kansainvälisesti niin parani.
1: Mm, kyllä. Onko tuota, <köhön> Tämä, kun viitataan pingisdiplomatiaa, niin puhutaanko tästä nimenomaan tästä, niin kuin, tapaus Glenn Cohenista ja näistä, tästä reissusta vai jatkuiko se sen jälkeen? Oliko se sitten niin kuin, läpi 70-luvun jotain pingisvaihtoa tai jotain muuta?
0: No, Kiinan joukko teki sitten verran Yhdysvaltoihin ja sitten kun Nixon kävi, yhdy- kävi Kiinassa, niin hän katsoi pöytännissä näytöstä. Tämä niin tava- urheilu kulki tässä mukana mm. sitten sen, sen, niin tän äh, lähestymisen ja veljelyyn ajan. Mutta koska pingissä on, on niin valtavan pieni laji Yhdysvalloissa ja globaalisti muutenkin, niin ei tästä nyt niinku mitään tällaista niinku valtavaa kansanliikettä
1: tullut. Mm, aivan, aivan.
2: Lämminhenkinen tarina, kyllä. Kyllä, ja, joka,
1: ja... joka tota, kirjassa toki päättyy vähän ö, ikävällä tavalla tämän Glenn Covenin ja tota, en muista, että oliko tällä, tällä tota vastinparillakaan tota, kovin kaksista, kaksista tota, loppukirjoitusta.
0: Niin Glenn Kovan, niin mielenterveys alkoi aika nopeasti rakoilla sen Kiinan reissun jälkeen. Hänestä tuli hetkeksi tähtiä, kun tämä 15 minuuttia kuuluisuudessa loppui, tai oikeastaan jo sen 15 minuutin aikana, niin hänellä alkoi niin kuin mennä vähän liian lujaa. Ja hänet diagnosoitiin myöhemmin niin tuota, bipolariseksi ja skitsofreenik- ja Hän eli sitten kodittomana osan elämäänsä Venice Beachillä ja kuoli vähän päälle viisikymppisenä. Ja sitten taas John Zedong niin pääsi sitten Maon ja Neljänkoppilan suosioon. Hänestä tuli sitten jopa ministeri, kun, suom- ja kun suomalaiset kävi siellä pelaamassa pöytätennistä ja koripalloilemassa, niin hän oli isäntänä ja muuta. Mutta sitten kun valta vaihtui, niin hän päätyi sitten muutamaksi vuodeksi vankilaan. Pääsi sieltä pois ja pääsi ping- pingisvalmentajaksi. Eli sitten ihan kohtuullisen mukavaa elämää elämänsä loppuun asti. Hän kuoli joskus 2000 en muista nyt tarkkaan, mutta kohtuullisen nuorena muistaakseni paksuinen syöpä.
1: Tosiaan tässä kirjassa äh, tota, äh, niin Glenn Cowanilla kuin monilla muilla on aika tota, vaikuttaa olevan karuja kohtaloita tota, aika, aika paljon. Eli tota, Kiinan tämmöinen huippuurheilu ei, ei kuitenkaan näytä olevan sellaista niin kuin pelkkää onnen auvolaa. Ja tota, Urheilutoimittajana osaat varmaan jonkun arvion heittää siitä, että, että jos vaikka itse lähtisit tota, tähtäämään urheilun huipulle, niin olisitko mieluummin tota, huippu-urheilija, suomalainen huippurheilija vai kenties kiinalainen huippurheilija? Ainakin mitä nyt tota, puhutaan näistä takavuosista.
0: No riippuu toki, että mikä mun sosioekonomian asema olisi. Että Kiinassa toki silloin kun päästään tähän huippu-urheilukouluun, niin sitten sai... Sait lämpimiä aterioita ja katon päämpä, mukavan katon pään päälle ja, ja, ja tota, tällaisen kohtuullisen turvatun elämän, mikä sitten aika monen nuoren sitten sait näihin kouluihin lähtemään. Mutta tota, miettii sellaista suomalaista, että harrastellaan lajeja ja sitten valitaan sellainen mieluisa, mikä on, on, tuntuu kivalta ja sitä haluaa odota harrastamaan entistä enemmän. Tämmöistä systeemiä Kiinassa ei, ei ole tai ei ollut ainakaan. Silloin kun ruvettiin tekemään huippu vaan se oli sitä, että valittiin, valittiin niin fyystä lahjakkuutta johonkin lajiin osoittavia lapsia urheilukouluihin, joissa hyvin, huor, hyvin nuorina niin pääs tämmöiseen tai joutui tämmöiseen ammattimaiseen harjoitteluun, mikä sitten taas oli aika tuskallistakin ja, ja vain parhaat, jotka sitten... Tuota, pärjäs kansainvälisesti tai kansallisesti, niin sai ehkä jotain irtikin, koska sitten taas tämä niin jakojäännös, joka on sitten myös aika suuri, kun ajatellaan, että jos niin kuin, voimistelukouluun otetaan satoja voimistelijoita ja yhdistä saattaa tulla huippu, niin näistä muista, jotka sitten on niin kuin, koko nuoruudessa ja voimistelua, niin heille ei jää niin kuin, hirveästi muuta käteen kuin se, että on hyviä voimistelemaan, mutta ei välttämättä ole koulutusta tai työpaikkaa, tai, tai pahimmassa tapauksessa niin kroppakaan ei, ei ole pitänyt sitä urheilusta ja siitä tulee myös niin vammoja, jotka
2: johtaa sitten siihen, että niin normaali elämäkään ei onnistu. Hmm. Tässä sun kirjassa on just niin aika tällaisia paljon eri, erilaisia traagisia kohtaloita siitä, siitä mainitaan ihmisistä, jotka niin kuin on, on jo niin vuotiaana lähteneet sinne tuota urheilu, urheilukouluun ja usein aika tuota ankaran, eli saa ristisenkin tuota valmentajan oppiin ainakin nämä tuota, kestävyysjuoksijat. sieltä tuota. Pohjois kiinasta tulee erityisesti mieleen sieltä tuota maa nimisen vetävän tuota, piiskurin, piiskurin alaisuudesta.
1: Oliko maa se joka laittoi tuota, kaveri, tai tuota, urheilijat ö, tekemään syväkyykkyjä tai, tai tuota, niin kuin, tuhansittain tota niin joka tuhosi tuho, sitten polvet vai mitä? Ei
0: maa Junren oli siis tuota, 90 luvun joka joka tota maakunnan juoksujoukkueesta niin teki niin maan
2: ensimmäan kuullun
0: niin ensimmäan kuullun tuota, naissa varsinkin erittäin hyvin tai tai sitten siis hän valmisi vain naisia niin tuota, he voittivat Stuttgartista 93 MM-kisoissa niin oikeastaan kaikki kullat kestävyysmatkoilla ja sitten seuraavan, tai seuraavana syksynä tai saman vuoden syksynä oli tuota, Pekingissä kansalliset kisat missä sitten he kaikki malmennätyksi ja sitten vähän myöhemmin alkoi sitten selvitä, että tämä maan ensinnäkin hän piti tällaista tiukkaa armeijamaista kurjaa, että ei, ei meikkiä, ei pitkiä tukkia, vaan verkkareissa sai olla. Ää, ja treenit, määrät oli ihan järjettömiä. Ja että niin kuin, miten, miten nämä urheilijat kestävät, sitä ihmeteltiin länsimaissa. Ja maa sitten selitti, että hän, hän on tota, kiinalaisen lääketieteen asiantuntija ja hän tota, tietää, miten, millaiset niin kuin, palautus Juomat toimii parhaiten, ja hän jopa myi tällaista maan armeijan palautusjoumaa numero yksi, mikä sitten tuli sitten, hän tienasi sitä paljon, ja joku, joku firma rupesi mainosti, ota, markkinoimaan sitä ympäri Kiinaa. Ää, mutta sitten vähän myöhemmin, julkisuuteen vuosi, siis tämmöinen kirje, minkä tämä joukkue, joka riitautui maan kanssa tosi nopeasti rahasta, koska he, kun ne voittivat, ja tienasivat hyviä rahoja, varsinkin näistä kansainvälistä kisoista, ja maa piti kaikki itsellään. Mutta kuitenkin he kirjoittivat tämmöisen kirjeen, yhdelle tutkivalle toimittajalle, joka oli tehnyt kirjaa näistä, näistä juoksujoukkuista, missä käytännössä kertoo, että maa on pumpannut heidän kiellettyä aineita sen, minkä kerkeä. Eli tämä on kuitenkin oli periaatteessa dopingilla tehty ihme, vaikka nämä tulokset ja tota, mitalit on yhä heillä, koska koskaan ei mistään testistä jäyty kiinni
2: ja kaikki voidaan kiistää. Mm, niin, eli siis sä käytit kirjassa myös, myös läpi sitä niin 80-lukuun, 90-lukua, siitä vertaat sinne tuota, niin kuin Neuvostoliittoon Itä-Saksaan, mutta toisaalta myös ihan niin kuin, tuota, läpi urheilevan maailman niin, ää, lääketiede meni doping-testejä niin kuin edellä, tai että, että dopingtestit eivät saaneet niin kuin kuitenkaan käytettyä aineita kiinni, niin paljon myös Kiinassa oli, oli niin kuin dopingin avulla saavutettuja saavutuksia.
0: Kyllä, kyllä. Sinun kirjassa on pari tällaista urheilulääkärin kertomusta, mitkä hän sitten on niin länsimedille antanut. Toinen oli lähtenyt pakolaiksi Saksaan, koska joutui vaikeuksiin siitä, kun hän oli kertonut näitä juttuja. Toinen, toinen hämmästyttävä kyllä oli sitten niin tämmöisen australaisen lehden, niin Pekin-kisojen aikana löytämä eläkkeellä oleva urheilulääkäri joka oli ollut, ollut niin päävastuussakin olympiajoukkueista joka sitä avoimesti tunnusti, että joo, mä oon antanut urheiluille näitä ja näitä aineita ja, ja tota, huomannut esimerkiksi, että niin Tuota, joku aine ei toimi niin hyvin, ei kannata, koska se on niin kallista, niin käyttää niin paljon sitä, mutta, mutta niin kuin tämä toimija on Mutta Hänellä oli tämmöinen niin, kuin niin sanottu Kari-Pekka tai Pekka Vahaisjorki-puolustus, että hän hu- he huomasi, että muutkin maat käyttää, jotta niin päästään tähän niin kuin viivalle, niin sitten mm. hekin. Ja siis ei voi sanoa, että he väärässä olivat. Kyllähän niin kuin Neuvostoliitto, DDR, oli niin kuin myös valtio doping-systeemejä.
1: Mm. Onko siitä mitään tota, tai tämmöstä, niin kuin myöhempää kirjoittelua ollut, että kuinka paljon samaa tota, vertausta jatkaakseni niin niillä paikallisilla, paikallisten alatikkuriloiden sinopek huoltoasemilla niin paljonko lääkelaukkuja siellä vielä pyörii, että onko, onko niin kuin tästä mitään tietoa? No
0: ei, koska... Kiina, Kiina ei ole käynyt, niin kuin kävi DDRL, eli ei ole systeemiä romahtanut ja niin arkista auennut, että eiköhän ne aika tiukasti pysy, pysy siellä. Että Yksi tapaus oli, poistaakseni vuonna 1994, niin Austerilassa oli Uinin, Uinin maailmanmesteluskilpailut. Kiinan joukkue sitten saapui sitten niin yhdellä urheilijoista oli sitten kasvuhormonia mukanaan niin paljon, että sillä niin tai siis niin paljon, että hän ei millään olisi pystynyt itse käyttämään niitä niin kuin vuodenkaan aikana, että se oli selkeästi koko joukkueen tarpeisiin, mutta kun se löytyi vain tältä yhdeltä urheilijalta, niin sitten Kiinan joukkue ei niin joutunut tämmöiseen kollektiiviseen liriin siitä, mutta niin kuin sitten niin 90-luvun vuosina todella moni kiinalaisurheilija kärähti, tai kiinalaisuimari kärähti dopingista, että se oli semmoinen laji, mistä niin kuin selkeästi pystyttiin osoittamaan, että tässä on niin kuin jotain, selkeästi mätää, että ei vaan niin ole yks, yksittäin urheilija, joka harhautui ostamaan tuolta tuota, läheiseltä alatikkulujen shellilta itselleen kasvuhormonia,
2: vaan se oli niin kuin järjestelmän tuote. Mm. Tuota, palataan vielä vähän taaksepäin. Mulla, siis niin kuin, mun mielestä oli niin kuin tosi mielenkiintoisesti kirjassa käynyt läpi nimenomaan niin niin sosiologisesti ja yhteiskunnan niin kuin rakenteen kannalta sitä, että millaista se niin urheilija... Materiaali, tai ainakin se, että, että ketkä sitten päätyy siihen niin kuin, ää, huippuurheilurinkiin Kiinassa, ää, ja, ja se kuitenkin siis tyypillisesti on enemmän sitten sieltä niin kuin tuota, ää, alemmista sosiaaliluokista, ja on tuota, tuota, että et sitä niin kuin ruumiin kulttuuria on kuitenkin silleen niin kuin yhteiskunnallisesti väheksytty Kiinassa, että, että ää, varakas mies tekee töitä päällään eikä, eikä käsillään, ja, ja, ja tältä, tältä kantilta Toisaalta tuota, mitäs, esimerkiksi just nämä tuota, leoningiläiset tuota, kestävyysjuoksijat, jotka kuitenkin sitten niin lähtivät sinne, sinne tuota, juoksuvalmennukseen, kun ei ollut ehkä niin hirveästi paljon muitakaan, muitakaan vaihtoehtoja. Ja tuota, toisaalta sitten tämä niin yhden lapsen politiikka, mikä vaikuttaa sitten niin erityisen paljon sitten 80-luvulta eteenpäin tai ehkä niin 90-luvun lopulta eteenpäin sitten siihen niin urheilijan urheilijan lähtökohtiin, koska, koska tuota tietenkin niin kuin harvemmin sitten on näitä tuota niin kuin perheitä, jotka haluaa ainoan, ainoan lapsensa antaa sitten sinne tuota niin kuin urheilukouluun, koska, koska sitten niin kuin paljon parempiakin ää, niin kuin rahan ansainnan kannalta menetelmiä siihen, siihen kuitenkin niin uran valintaan olisi. Mutta että niin kuin tämä oli, oli mielestäni niin mielenkiintoinen anti, anti siinä tuota sun kirjassa, ja, ja tuota, herätti myös niin kuin ajatuksia erityisesti sen jalkapallon koostamisen tuota, niin äh, kannalta, jos, jos siitä niin lajista ylipäätään, koska ne laitmissa missä Kiina on menestynyt, on nimenomaan yksilö, yksilölajeja.
0: Joo, naisten lentopalloa lukuun ottamatta, missähän on, on,
2: on, tota. on ollut. oli ylivoimaisesti maailman parhaita. Siitä oli kyllä, tuota, joo, se oli kiehtova tarina se Rautavasara, joo. lempinimeltään olevan naisen tarina.
0: Mutta joo, jos puhutaan niin lajeista tai ylipäänsä tämmöistä niin kuin, ö, lajeista, mitkä kaipaa, ehkä, tarvitsee ehkä vähän enemmän muutakin kuin tavallaan sen mekaanisen suorituksen, mitä joku niin pistoliaammunta voi olla, että tähtää maalitauluun, osut kymppiin, toista kymmenen tuhatta kertaa joka päivä, niin sinusta tulee paras. Mutta jos miettii jotain jalkapalloa, missä taas on erilaisia ruumiinrakenteita, erilaisia rooleja kentällä, missä vaaditaan niin kuin jonkinnäköistä niin kuin joukkueen taktiikkaa plus sitten yksilön luovuutta sen taktiikan sisällä, niin siinä Kiinalla on ollut tosi paljon vaikeuksia kasvattaa tämmöistä niin toimimaa konseptia, koska siinä mennään niin kuin kiinlainen harjoittelukäsitys on, on sitä, että niin kuin sanoin, että toistetaan mekaanisesti jotain asiaa, eikä niin kuin ehkä anneta sellaisen, niin kuin kun miten... Oikeastaan jalkapallon jatki kasvaa. On sen kautta, että he leikkii sen pallon kanssa ja harrastaa pihapelejä. Ja oppii sitä kautta niin kuin ratkaisemaan tällaisia ongelmia, mitä se peli tuottaa koko ajan niin kuin heidän eteensä. Niin siinä Kiinassa on vielä niin kuin paljon työtä edessä, että miten, miten niin tällaisten lajien mysteen ratkaistaan.
1: Mistä se ongelma alun perin niin kuin juontaa juurensa? Että Mietin näitä lajeja, missä juuri Kiina pärjää. Mekaninen toisto on yksi ja toinen on tietysti se, että, että niin kuin jos katsotaan ihan puhtaasti vaan niin kuin Excel-taulukkoa, niin se jääkiekkojoukkojen menestys tarkoittaa yhtä mitallia sinne sarakkeeseen ja siinä pitäisi kuitenkin nähdä niin kuin joukkuja, tai kasvattaa joukkueellinen ihmisiä niin kuin pelaamaan yhteen. Että voiko siinä olla myös joku tämmöinen, että mennään vaan todella pragmaattisesti sitä niin kun kasva, mitallisaldoa kasvattain eteenpäin, vai mistä tässä voi olla kyse?
0: Sekä että jo. Et siis kun Kiina valitsi lajeen, mihin satsata niin se katsoo, että missä on, niin kun, on, on tarjolla paljon mitaleita, ja missä kilpailu on kohtuullisen vähän. Ja sitten niin kun sinne pannaan tarpeeksi paukkuja, niin silloin tulee mitaleja, ja silloin pärjätään ja nostaa mitaleita lukossa korkealle.
1: Eli tästä on nimenomaan tehty tämmöinen analyysi ennen kuin ollaan lähetetty tavallaan edes isosti liikenteeseen, että missä, me, tai missä meidän kannattaisi pärjätä, eli missä on vielä niin kuin tavallaan semmoinen pärjäämisen mahdollisuus olemassa.
2: Kyllä. Joo. Onko tämä mitenkään niin kuin eri, uniikkia maailmassa siis sinänsä, että, että totta kai niin kuin jokaisella maalla on, on tietenkin niin huippu ja on niin kuin panostuksia, Tiettyihin lajeihin tietenkin ne sy- syntyy sitten enemmän niin kuin, kenties kulttuurisista panostuksista ja, tai, tai syistä. Ää, mutta, että, niin kuin, uinti on tietenkin niin sellainen, missä on niin valtava tai iso määrä olympiamitaleita aina tarjolla. ja, tuota, ja, ja emme tiedä, siis sitten jotkut... Niin kuin, tuota, painonnosto, niin kuin sanoit, ja, ja näin edespäin eri, eri painoluokkia ja, ja samoin tietenkin niin kamppailulajit. Mutta miten, niin kuin, tuota, onko niin Kiina ainoa maailmassa, joka niin kuin, harjoittaa tätä näin tieten niin
0: Suomessakin keskustellaan siitä koko ajan, että mihin kannattaa meidän resursseja, resursseja panna, että onko mitään järkeä niin Olympiakomitean Tukea jotain sellaisia lajeja, missä maailman kilpailu on valtavaa ja tosiaan on jaossa vain vähän mitaleja, vain kannattaako, niin Suomihan pärjää purjehduksessa esimerkiksi erittäin hyvin, mitä sitten tuetaan taas vahvasti. Niin kuin tämän menestys yleensä tuo sitä tukea ja sitten niin kuin näissä jotkut tämmöiset pienemmät olympialajit elää sillä sen mm. alulla, että he saa sitä kautta tukea. Yhdy, tuota, Englannissa tai Iso-Britanniassa ollaan tosi tiukkoja siitä, että jos ei pärjätä, niin tuet loppuu. Mutta sitten taas esimerkiksi Lontoon kisoihin valmistauduttiin, niin tosi moni tällainen niin marginaalinen lajipriteissä niin pyöräily sai valtavasti tukea ja saivat sitä kautta mitalisteja näihin, mm. näihin kisoihin, koska he saivat, näkyvät, että tässä on mahdollisuus panostamalla niin menestyä omat kotikisoissa.
1: Öö, joukkueurheilusta se kiinnostaa, että, että kun nyt esimerkiksi täällä Kiinassakin on alkanut esimerkiksi NBA ole niin on tullut vahvasti sinne kotitelkkareihin ja, ja tämmöiset niin kansainväliset ur- urheiluliigat, niin on tota, öö, näkyvät nyt ja saavat myös aika paljon rahaa sieltä Kiinasta, tai alkavat olemaan ainakin Kiinalaista rahasta enemmän ja enemmän riippuvaisia, niin, niin onko tämä, houkutteleeko tämä mielestäsi niin kuin kiinalaista joukkueurheilua kehittymään, tai onko tässä, tässä niin semmoinen paikka, että että Kiina alkaisi nyt satsata sitten enemmän ja vahvemmin esimerkiksi sinne koripalloon tai jalkapalloon?
0: No jos ajatellaan jalkapalloa, niin Kiinassahan on tapahtu tosi mielenkiintoisia juttuja muutaan vuosi takaperin, milloin kaikki nämä isot yritykset Evergrande ja muut niin Suningin rupesi satsaamaan rajusti jalkapalloon. Eli ne osti valmantähtiä joukkueensa täyteen ja pisti kymmeniä miljoonia Ihan vaan siihen pelaajien palkkoihin ja valmentajien palkkoihin, koska niin kuin he näki, että tämä on, on keino saada prestiisiä ja, ja niin päästä hyviin väleihin hallinnon kanssa. Ja sitten kun ruvettiin tätä vähän kelaamaan taaksepäin, nythän kiinan jalkapallo on ihan valtavassa lirissä, koska nämä isot jätit menee nurin, Evergrandilla on, on nämä tunnet vaikeudet, Suningilla on omat hankaluutensa, ne ei satsaa helkapola jotka ei niinku mitenkään elä sillä omalla tuotollaan, niin tai oikeastaan niinku edes ole mietitty, että miten nää, me näihin peleihin saataisiin katsojia, ja miten kannattaisi muita sponsoreita yrittää etsiä, mm. kun tämä meidän nimisponsoria. Miten niin ohjeistuotteet
2: tai mitään muuta? Joo,
0: ja miten, miten tämä Kiinan liika nyt niinku näkyisi globaalisti tyyppisiä juttuja. Niin nyt niinku ruvet on, seurat ei pysty maksamaan pelaajilleen. Tosi moni ulkomaalainen tähti on, on, häipynyt, joni, on, on häipynyt, ja niin kuin lopuistakin niin nyt eurooppalaiset seurat kattoivat että kuka saa Oscarin ja kuka saa Fellainin, ja, ja tota, tota, Slaven Slavenpilic, joka lähti just Beijing Guanista, niin minne se menee, ja niin edelleen. Että se Kiinan liikan buumi katosi niin kuin tosi nopeasti. Toki myös koronalla olisi niin siihen... Oma teko, omat niin kuin, vaikutukset, koska siellä ei ole pelaaja, peleihin päästy katsoja pitkään aikaa ja, ja niin edelleen. Mutta niin, niin tämmöinen niin kuin, kotimarkkinan luominen tämmöinen suurliikalle, niin mikä näytti vielä silloin, kun mäkin olin Kiinassa 2017-2018, kun Shanghai sipg pelas pelasi Hulk ja Oscar Brasilian maajoukkue pelaaja. Ja, ja sitten tuota, Shanghai Senhoessa pelasi Carlos Teves, joka on niin Argentinian maa pelaaja laaja yhdessä vaiheessa Se oli seuraa Maradona, niin,
2: niin kuin tämä maailma on yhtäkkiä kadonnut täysin. Hmm. Kerro vaan siitä, kun, sä olit, kun olit siellä 17-18 kattelee, millainen menikin siellä oli stadionilla ja tuota, millaista on kiinalaisessa jalkapaloottelussa? Ää, nekin kaksi seuraa
0: Shanghaissa on tosi erilaisia. Shanghai on, on niin kuin
2: pidempi perinne.
0: ja oli ensimmäisiä ammattimaisia seuroja siellä myös lopun alussa, kun liikassa tuli ammattilaisliiga. Ja heillä on ihan oikea tämmöinen fanikulttuuri, että siellä on todella tuhansia kannattajia, jotka oikeasti elää sitä seuraa, vähän samalla tavalla kuin eurooppainen fani elää omaa seuraansa. Ja he pelaa tosi kivalla stadionilla, joka vetää 30 000 katsojaa vähän päälle Hong Kong Futistadionilla. Niissä matseissa on mahtava tunnelma. Mutta seura-johto on ihan mätä. Eli ne tekee typeriä päätöksiä ja hankkii huonoja pelaajia. Valmentajat, valmentajat jotka valitsevat niitä pelaajia, jotka sattuvat olla omistajan kanssa hyvissä väleissä kentälle. Ja ne eivät pärjää. Tämä Shanghai SIPG, joka siis oli silloin, mm. nyt se on Shanghai Port nimellä, tunnetaan. Mm. Niin Sata, se tulee. Satamayhtiön Joo, tuota, Kyllä. Shanghai International Port Group oli se SIPG, mistä se lyhenne oli. Niin ne oli niin tavallaan ponkassu sen ihan tyhjästä. Tepelas Shanghain stadionilla joka vetää 50 000 päälle, joka on yleisorostadion, missä ollaan tosi kaukana katsomusta. Missä ei edes pystynyt oikeastaan, kun sinne meni, niin kaikkien paras tapa hankkia lippu siihen oli se, että meni sinne metroasemalle ja katsoi, kun joku tyyppi kysyi, että piao, piao, mm. että ostako lipun. Ja sitten tuota, käytiin isä keskustelu, että paljon tämä maksaa, että 500, mä annan sulle 100 sen. 400, 200, ja sitten yes. päädyttiin
2: siihen johonkin. Onko kyse siis samasta tarinasta sitten on Joo, sama onko, paikka. Onko sinne meneminen myös samanlaisen lippurumban? Tuota, vai kävitkö katsomassa? Mä kävin Timantteliikan
0: osakilpailussa. Tota, mä muistaakseni ostin netistä sen lipun. Se, okay. kävi, se oli niinku ihan järkevästi Johan, organisoitu.
1: Mutta sama kokemus Pekingistä, kyllä, että kyllä ne. Ö, QAnin pelin ne tota, liput parhaiten osti nimenomaan siitä portilta sitten semmoiselta semi kaverilta, että tota, ei, ei se tota, ainakaan vielä silloin 2013 ollut, ollut se online ainakaan Joo. tällaiselle niin kuin, auttavasti Kiinaa osaavalle tota, ulkomaalaiselle opiskelijalle se helpoin paikka ainakaan sitä ostaa.
0: SIPG oli siis, pelasi tällä stadionilla, mistä oli surkea katto pelejä. Mm. Tota, Mutta heillä oli loistava joukkue. Heillä oli Andre Villas-Poas, joka oli niinku kokenut eurooppainen valmentaja. Ja heillä oli myös eurooppainen johtaja, joka oli koonnut sen joukkuen tosi taitavasti. He pelastivat hyvää futista ja he taisivat olla toisia kiinni liikassa siinä vuonna hyvin lähellä mestaruutta. Ja sitten siellä taas se yleisö, niin vaikka he vetivät niinku koreografiaa, liput liehuja, niinku laulut raikas ja punasta oli kaikilla päällä, niin sitten niinku tuntui jotenkin sellainen tyhjältä. Ja sitten se huhu oli se, että nämä niinku SIPG tai tän sataman työläiset niinku vedettiin busseihin, että päästään ilmaisesti matsiin, lähdetään, lähdetään kattoon. Ja ne, jotka ei lähteneet, niin sitten niinku vähän pahalle. Että tämä nyt vähän kuuluu niinku tähän, että meidän firman jengi pelaa, niin sinä lähdet katsomaan tai, tai muuten, niin joudut vaikeuksiin. Että siinä oli niinku se tunnelma, että niinku siellä vedettiin se koreografia ja kaikki, mutta siitä puuttui se... Niinku aitous. Mm. Mutta se jalkapallojoukko oli paljon parempi kuin sen joukko
1: Okei, okay, okei. Okay. Mm. Kiinnostava muovinen fanikulttuuri, mm. keinotekoisesti <laughs> luotu. <laughs> tota, mutta niin, ö, oikeastaan vielä siihen, että jos, jos tämä esimerkiksi kompuroi tämä niinku, tavallaan semmoinen kansallinen urheiluhype, hype kuin niinku ainakin joukkueurheilussa ja spesifisti vielä jalkapallossa, mutta nyt on ainakin kiinnittänyt huomioon, itse tullut, tuijotan paljon snookeria ja Tota, jalkapallon niin kuin kansainvälisiä kisoja, formuloita, niin kyllä niissä niin kuin, tämmöinen kiinalainen niin kuin, mainostaminen on lisääntynyt viime vuosina aika, aika tota, hurjasti. Ja, niin kuin, varsinkin, varsinkin tämmöinen arvokas brittilai kuin snooker, niin siellä, siellä kyllä niin kuin, tota, vaikea nähdä enää, että kukaan, kukaan pelaisi millään muulla kuin Starin, eli Xing pöydällä, ja tota, niin kuin, aina on liiveissä joku kaksiosainen kiinalainen merkkiyhdistelmä, niin, niin mikä tässä niin kuin tavallaan, että miksi Kiina lappaa rahaa sit, tota, ja sponsoroi niin aggressiivisesti tai paljon tonne, niin kuin ulkopuolelle ja niin kuin varsinkin snookerikin tapauksessa aika tämmöisiin lajeihin sitten? And, se vähän riippuu,
0: mä en niin tarkasti, niin mitä ne mainokset on, että esimerkiksi Valjoliikassahan on paljon tällaisia niin kuin vedonlyöntiyhtiöitä, jotka mainostaa, siellä lukee, lukee tuota Metsivirmen mainos, joka sitten on tämmöinen, jos metsin sivuille, niin se on käytännössä sellainen, joka heittää, heittää tuota toiselle sivulle ja on sitten tämmöinen, millä, millä yritetään saada tuota Kiinan kansantasavallan porukkaa, joka ei voi kotimaissaan lyödä vetoa, niin saa tuhlaamaan rahojaan tähän vedonlyöntiin. Hmm. Et se, on, se on yksi, että Kiinan vedonlyöntimarkkina on tosi iso, ja sitä, siihen pitää päästä käsiksiä, käsiksi, ja kun sitä ei voi mainostaa, mainostaa mun mielestä Kiinassa, mun mielestä tänne urheilu- Nyt mä en, en puhu ihan, ihan, ihan 100 prosenttisen varmuudella, mutta mitä mä oon nyt niinku vähän tutkinut, niin se on sitä niin, että et niinku yritetään saada kiinalaiset käyttämään rahojaan kansainväliseen urheilun Se on niinku yksi logiikka siinä. Ja sitten niinku tällaisten suurkisojen, niin olympialaisten tai jalkapallon MM-kisoihin tai EM-kisojen sponsoroinnissa on, on paljon sitä, niin kuin, ää, että ne haluaa päästä hyvin väleihin näiden lajiliittojen tai kansainvälisten kattojärjestöjen kanssa. Mm. Kun annat heille tarpeeksi rahaa, niin sitten niinku tekemään päätöksiä kapenteissa, että minne kisat menevät, niin, sit niin Kiina alkaa niin olla aika korkealla siinä vaihtoehtoina,
2: koska se kaikki sponsorit on Kiinasta, niin sitten heitä täytyy miellyttää ja lähteä
1: hmm. Aivan.
2: Eli sen takia siis se tai jotain sellaista, niin kuin, jonka mainosteksti on niin kuin, kiinalaisilla merkeillä, jota kuitenkaan siis, niin Itä-Aasian ulkopuolella harva, harva kuitenkaan lukee, niin sen takia niitä näkyy siellä tuota, viime käsinnäkin vaikka.
0: Niin, ja sitten myös kun kiinalainen kuluttajamarkkina on tosi iso. että Kyllähän niin kuin ne Kiinassa katsotaan EM-kisoja niin kuin myöhään yöllä siellä. Ja sitten niin ihmiset katsoo, että tuolla mainostetaan meille Kiinaksi jotain, niin hmm kiinnittää huomioon. kiinnittää huomio. Hmm.
1: Toki tässäkin on ollut sellaisia erinäköisiä näköisiä vaiheita. NBA: no, joutui vähän kahnauksiin tota, niin Kiinan, Kiinan kanssa taannoin, kun tota, oliko se Houston Rocketsin tätä tota, joka joka tota, Hongkongin mielenosoituksista vähän liian sympatiseeravaan sävyyn ja, tota, sinne sitten, niin kuin, tai se se äityi aika pahaksi se, se että tota, tässä varmaan niin kuin on tämmöinen kuitenkin vastavuoroisuus, että ei voi, ei voi ihan mitä tahansa sanoa, että, että tota Kiina kyllä vastaa sitten.
0: Niin, tai siis jos menee liian pitkään, niin sitten voi menettää tän pääsyn tähän markkinalle. Houston Rocketsillähän kävi niin, että pelit vedettiin veke suoratoistosta, ja osa otteluista tai ottelut vedettiin veke. Ja sitten muistaakseni jotain Kiina, NBA piti pelata Kiinas jotain pelejä, ne peruttiin. Ja niin kuin sanottiin, että jos rupeatte liikaa poliittisiksi ja rupeatte niin olemaan ilkeitä meille, niin sitten me kyllä pärjätään ilman teitä. Mutta pärjättekö te ilman tätä meidän
2: markkinaa ja näitä niin rahoja, mitä täältä tulee? Mm. Tähän väliin voisi varmaan kysyä myös näistä niin kuin eri, eri urheilijoista, jotka on sitten ottaneet kuitenkin kantaa myös niin Xinjiangin puolesta ja tuota Uigurien puolesta Kiinan, Kiinan toimia vastaan. Että ainakin tuota Mesut Özil joutui jonkinlaiseen Paitsi jo asemaan, sponsoreiden ja seura, seuransa osalta, osalta, kun hän, hän avasi suunsa. Ja jos en väärin muista, niin nba taisi olla ehkä joku urheilija, joka, joka tuota, tuota, äm, on, on ottanut kantaa Xinjiangin uigurien puolesta. Onko sulla Mikko täh, tähän Boston jotain? Poston
0: Celticsin sentteri, edes, edes kanttari. Juuri, ju,
2: juuri näin. Tuota, hän
0: on niin ollut hyvinkin hyökkäävä Kiinan. Kiinaa kohtaa kutsunut Xi pingiä diktaattoriksi ja niin kuin veriseksi sellaiseksi ja Xinjiangin ja Tibetin ja kaikkien kysymysten puolella. Tämä on jotenkin kuoliaksi mm. nyt, että se, niin kuin, se ei ole herättänyt samanlaista vastareaktiota Kiinasta ehkä olympialaisten läheisyyden takia, tai ehkä sen takia, että niin kantteri ei ole supertähti, vaan se nyt on niin kuin yksi palaja muiden joukossa ja on riidoissa Turkissakin hallituksen kanssa ja niin elleen. Tämä on jotenkin olla, että mm. ei ole otettu tällaista niin susisoturiasennetta tähän
2: Aivan. Onko Ösille sitten kanssa vaihti vähän enemmän sen takia, koska hän ei ole enää kuitenkaan uransa huipulla? Vaan niin
0: Ösilin kanssa hän kävi niin, että muistaakseni hänet niinku hän katosi nettihauista ja mm. hän niinku hävisi selostuksista ja hän hävisi niinku videopeleistä ja muista. Mutta hän, hänenkin niinku uransa arsenaalissa oli silloin sen verran laskussa, että siinä ei niinku hirveästi tarvinnut niinku harrastaa känselöintiä, että mm. et niinku Ösilistä päästiin. Mutta siis nyt, nyt on mielenkiintoista nähdä, mitä käy Pekingissä, jos atvoturheilijat rupeaa niin kun... ottaa kantaa. Ottaa
1: kantaa. Mm. Kyllä, siitä, siitä tota, on kyllä jännä, jännä nähdä, että minkälainen media ja ja tota, sensuurikoneisto, kuinka, kuinka valppaana se siellä, siellä nyt sitten raksuttaa. Voitaisiin oikeastaan... Ö, tota, ottaakin vähän semmoisia tunnelmia Pekingin kisoihin. Ja tota, niin kuin Mikko tuossa mainitsikin, niin historiaahan tässä tehdään. Eli kesäkisat oli 2008 ja nyt on sitten ensimmäistä kertaa samalla, samalla isännällä tota, talviolympialaiset. Ja tota, millä mielin olet Mikko seurannut tätä matkaa ja valmistautumista kohti olympialaisia nyt?
0: No, nythän on niin hyvin erikoiset kisat tulossa, ei vaan niin kuin se, että ne on Kiinassa, vaan myös niin kuin tämä koko koronakupla, niin muokkaa tosi paljon sitä ja sitä, että kuka sinne nyt ylipäänsä lähtee. Nyt NOHL peke viime hetkellä. Ja tavallaan niin kuin, maailman turvallisin paikka tällä hetkellä, varmaan jos ei halua koronaa, on ollut Pekingissä kisakuplassa. Että, niin kuin, kun pääsee sinne, niin ei varmaan ole tämän kanssa huolia, mutta tässä on vielä pitkä aika saada omikron ennen sitä ja miten, miten sitten sen jälkeen miten käy, pääseekö mitenkään lähtemään sinne ja muuten. Sitten on tämä tuota, diplomaattinen boikotti kähinä, mikä tässä on nyt käyty Yhdysvaltojen ja muiden länsivaltojen kanssa ja Kiinan siihen, missä toisaalta sanoi, että ei mitään väliä me olisi kutsuttu joka tapauksessa, mutta sitten on kuitenkin tämmöinen niin kauhean, kauhean niin loukkaantuminen saaduttu siitä aikaan, että että tuota, joku uskaltaa olla tulematta, vaikka ei kutsuttukaan.
1: Tuota, ö- Selitetään vielä tämä kupla, eli ym, onko ymmärtänyt oikein, että siinä se on ihan fyysisestikin rajattu alue siellä niin kisapaikkakunnilla eli, eli Pekingissä ja Zhangjia ja Siellä sit käytännössä ollaan niin kun, tiettyjen rajojen sisäpuolella ja tiukasti testattuja koko ajan ja näin pois päin, ja Sieltä ei poistuta mihinkään suuntaan. Just
0: näin, just näin että siellä niinku ollaan täysin irrallaan Kiinasta. Että ollaan tässä kisa, kisaporukassa niin kuin urheilijat, media, valmentajat ja niin kuin tämä, ää, muut kisoihin osallistujat, tuomarit, vapaaehtoiset ja niin edelleen. Joo. Että he, niin kuin, Kiinassa mun mielestä niin kuin tämä kisaväki on jo astunut tähän kuplaan. Eli he nyt ei niin kuin, poistu sieltä ennen kuin paralympialaista loppuu. Eli siinä on aika pitkä, pitkä pätkä olla siellä niin kuin, kuplan sisällä. Ja sitten, kun nämä ulkomaalaiset tulee, niin heitä vaaditaan, en muista mitä vaaditaan, tietty määrä niin kuin PCR-testejä ennen, ennen tota koneeseen nousua. Ja sitten sen jälkeen on sitten missä tehdään nyt testejä. Mä kuuntelin, kuuntelin yhtä haastattelua, missä sinne saapunut Kiinan näistä jäkekkomajoukkueen pelaaja kertoi, että tuntuu niin kuin, tuntui, kuin, niin kuin, niin kuin toita, lentokentällä olisi työnnetty tikku suoraan aivoihin. Se, niin se ei ole mikään kauhean hellevarainen testi kun sinne saavutaan, mitä tehdään tai sitten joka päivä testataan. Ja jos jos keskenkisojen sairastuu, niin sitten joutuu niin saman tien eristykseen sairaalaan ja sieltä pääsee pois vasta, kun on tietty määrä, mm. määrä niin puhtaita testejä.
1: Mm.
0: Mikä sitten pelottaa mun urheilijoita, koska he niin ehkä vähän väärääkin tietoa on saanut siitä, että kuinka monta viikkoa siellä pitää viruksella sairaalassa ja mitä sitten, jos ei, mm. mitä
2: sitten, jos ei siellä niin viihdykään. Sä et ole Mikko itse lähdössä iltasanomien toimittajana sinne tuota paikan päälle, mutta teiltä kuitenkin on edustusta paikalla. Joko teiltä on toimittajat lähteneet sinne päin? Ei ole vielä. Mutta että sieltäkin joutuu tietenkin sitten toimittajat karanteenissa olemaan, ihan niin kuin tuota kaikki muutkin maahan tulevat ihmiset.
0: Joo, mun mielestä siis, nyt en ole ihan varma, mutta mun mielestä siellä ei siis varsinaista karanteeni ole, okay. vaan testit ennen sinne menoa. Ja siis testit siellä tu- sinne tullessa, mutta ei ole tämmöistä niinku kolmen viikon karanteenityyppistä kuin niinku muilta maahantulijoilta vaaditaan. Sitten vastataan siihen tätä kuplaa.
2: Mm.
1: Okei, okay, joo. Kiinnostavaa. Oletko muuten selvittänyt tarkemmin, että miten tämä on teknisesti te- niinku tehty tämä kupla, että onko sinne vaan rakennettu uudet uudet rakennukset, mihin koko, koko olympiaväki niin majoitetaan, vai onko tämä vain niin tyhjennetty, tyhjennetty sanlitun ja sitten <tos> laitettu, laitettu sinne, sinne tota, niin, niin, tai majoitetaan sinne. Majoitetaan siellä Uniklossa tai <tos>
2: <Apple-historassa>. <tos> Niin.
0: Mä kattelin just videota, niin sinne olisi rakennettu, niin kuin yleensä rakennetaan Kisakylä, niin kuin Helsingissäkin on, on 52 kisakylä jäljellä, niin rakennettu semmoinen... Tota, kerrostaloalue, olisiko siellä muistaakseni 20 kerrostaloa, missä joo. sitten Olympia osallistujat majoittuu. Pekingissä, ne Pekingissä sitten kuitenkin siellä
2: vuorilla on sitten omat kylänsä ja kuplansa. Mm. Joo, joo. Mikä sun Tatsi pitkä, itkäisenä urheilutoimittajana on tästä niin yleisesti ottaen näiden kisojen, kisojen valmistelusta ja, ja millaiset nämä niin kisat? ylipäätään on ollut, ollut tehdä verrattuna sitten niin kuin moniin muihin, sanotaan nyt sitten niin kuin Sochi tai Van, no Vancouver, siellä nyt on valmista inflaa paljon ollut, mutta varsinkin kun näitä tuota, niin kuin tuorempia isäntiä on katsonut, ja niitä on kuitenkin sitten rakenneltu, rakenneltu ää, esi- otetaan se Sochi vaikka niin verrokkina, niin tuota, niin, niin vähän silleen tyhjästä. Niin millainen tämä niin kuin, prosessi on ollut niin kuin rakentaa ne Pekingin kisat? Siitä lähtien, kun 2015 ne myönnettiin. No, siellä rakennettiin esimerkiksi tämä rata, joka
0: vie Pekingistä tänne, tänne Chagoun, tuota, kisapaikkaan vuorille. Ja sitten on rakennettu sinne suorituspaikat. Mutta Pekingissä käytetään paljon näitä vain niin 2008 kisojen suorituspaikkoja. Esimerkiksi tuota, tämä watercube Vesikuutio, missä oli uinnit, niin se jäädytetään siellä on, muistaakseni kurlingia. Ja sitten siellä kansallisessa National Indoor Stadiumissa, kansallisessa sisä- sisästadionilla, niin sitten taas luistellaan. Aivan. Että siellä on niin valmistakin infraa ja sitä, tai avajasta taitaa tai päässä, niin kuin ne olivat Aivan. 2008.
2: Joo, joo. Tuota, ainakin mun oma tatsi silloin 2015 satuin olemaan Kiinassa, kun ne kisat sitten myönnettiin heinäkuun heinä lopussa. Pekingille, niin tuota, oma totsi siitä, miten paikalliset reagoivat reagoi, se, että ja em, ei edes tiedetty oikein, että me haettiin ja näin edespäin ja vähän niinku, koska kuten tiedämme, niin ei, ei talville ei ole ollut silleen kovin, kovin merkittävä Asia ja varmasti ehkä isoin asia symbolisesti tässä on, on nimenomaan se, että Peking on se ensimmäinen kaupunki, joka järjestää sekä kesä- että olympialaiset. Mikä sun silloin, silloin, kun sä Shanghaissa asuit, niin oli tästä kisojen vastaanotosta? Joo, eihän
0: niin kuin ne juuri näkynyt mitenkään. Et jossain jossain niin kuin tavaratalossa oli niin kuin hyvin pieni nurkkaus, missä myyttiin Peking 2022 krääsää, mutta niin kuin se 2008 ihmiset ryntäsi tota, meille juhlimaan ja siellä oli mm. niinku hurmas tapissaan, niin ei sellaista se ollut silloin 2015 kun Peking sai näkisi. Kyllä. Että niin kuin, siinä on, on tosi iso ero, että se että nyt silloin 2008 oltiin, niin nyt me tullaan nyt, nyt Kiinan juhli ja Kiina niin tulee suurvaltojen joukkoja. Nyt on niinku tä, että no nyt tälläistä niinku business näitä järjestellään.
2: Ne, <laughs> kyllä.
1: Tota, tässä Tehtiinkin itse asiassa olympialaisten alla, niin, öö, valmist- tai, niin kuin käynnistettiin Kiinassa tämmöinen kansallinen kampanja, tämmöinen talviurheilukampanja, jossa oli myös Suomella osuutensa, kun vietettiin Kiinan ja Suomen välistä vuotta Mulle tota, taisi henkilökohtaisesti jäädä ainoana muistikuvana mieleen tota, semmoinen hyvä, hyvä tota, kuva tota Sampo Terhosta hiihtämässä suurlähetystön takapihalla, mutta, mutta tota, tässä oli kuitenkin sitäkin tota, hiihtävää Sampo Terhoa ylvämpiä tavoitteita, että siinä oli kaikkein tämmöinen, että 300 miljoonaa kiinalaista talviurheilun pariin, niin otko tätä kehitystä seurannut, että onko, onko ne kaikki nyt tilastoidusti saatu siihen totta, talviurheilun pariin tässä ennen olympialaisia?
2: Otko laskenut?
0: <laughs> Sehän on siis äänenlaskenta tavoite, mikä tota... Siellä nyt yhäkin sanotaan monta kertaa, että on niin kuin, tapa saada 300 miljoonaa paljon aluehdonpaliin. Minusta se, musta se niin kuin, määrä vuosi oli 2025, että niin kuin, Aa, vuosi niinku syytään tästä olympialaista. Mutta siis, Kiinassa on rakennettu ihan valtavasti tarveohjohdopaikkoja, siis hiihtokeskuksia, siis laskettelukeskuksia ja se, tota, jäähalleja. Et, siellä on niin kuin, sitä infraa syntynyt ihan valtavasti. Ja sitten kun on, on niin kuin, keskiluokkaa, jolla on rahaa ja aikaa, harrastaa, niin myös niin kuin tätä jengiä on paljon, joka on ainakin kokeillut suksillaoloa tai luistelua. Sitten nähdään, että miten he tarttuu, että kuinka moni siihen oikeasti innostuu. Mutta siellä on, niin kuin, on oikeasti tällainen, niin kuin, ää, kun miettii Kiinan taloutta, että kun on niin kuin kasvettu tarpeeksi isoksi sillä, että on tehty asioita, oltu tehdas. Mm. ja sitten kun pitää ruveta vähän laajentamaan tai kun on, on niin kuin tietty pohja jo olemassa ja pitää luoda niinku taloutta jotain muutakin kuin se, että poltetaan hiiltä ja tungetaan saasta ilmastoon, niin jotain muutakin taloutta pitää olla ja jotain muuta markkinaa. Niistä luoda tällainen niinku tarviurheilutisamarkkina, mikä sitten taas, mikä sitten taas niinku visioissa on monia miljardeja arvoinen ja iso bisnes kiinalaisille ja myös niinku tärkeä osa tätä niinku kansakunnan vapaa viettoa ja ja sitten niinku sitä, että Kiinassakin ollaan huolissaan siitä, että kuinka et niinku, terve tämä meidän väestö on. Ja kun Suomessa puhutaan liikutapommista ja katsotaan noita lasten kupertulosten laskemista, niin kyllä Kiinassakin varmasti ollaan, siitä, tai ollaan huolissaan siitä, että mm. et niinku, kun vaan pelataan tietokonepäliä kaikki illattiin, mitä mm. tästä kansasta tulee. No. Niin kuin nähtiin tästä niinku su- tuota...
2: aikarajoituksesta. Kyllä, juuri näin. Yep. Tota, miten tämä niinku, lajivalikoima sitten yleisesti ottaen, puhutaan ehkä ensin niinku, olympialaisten tasolla ja sitten tälleen, niinku, kiinalaisten harrastuksen tasolla, mutta peri, perinteisesti, missä Kiina on sitten mitä laita napannut, on toisun jo mainitsema freestyle-hypyt, vo, voimistelun voi tieskään täs sitten sinne suuntaan, ja toisaalta toi äh, pikaluistelu sekä, sekä kaukalossa että sit, tai varsinkin kaukolossa, mutta tuota, mutta tuota myös sitten siinä niin pidemmällä radalla, mutta mistä, mistä tämä siis niin pikaluistelun mahti johtuu?
0: Kiinassa on siis ollut tuo perinne, joka varsinkin näissä pohjoisissa maakunnissa. Joo, Pekin,
2: Pekingissä sitä näkee siellä
0: pehailla ja näin edespäin. Kyllä, ja sitten niin tuota, vielä pohjoisempana, missä on, on jäätä talvisin, lunta vähän vähemmän, mutta mm. jäätä, jäätä riittää, niin se on niin ole, olemassa siellä ja sit niin sitä kautta sitä. Urheilupopulaa ja perinteitä on, on ollut. Että se on, niin kuin, selittää sitä, sitä perinnettä ja sitä niin kuin, taustaa näillä mm.
2: Miten sitten tuota, nyt, nyt näissä kisoissa niin voidaanko ennakoida mitaleita jostain, jostain muualtakin?
0: Miettii, nyt katsoin just Grace Notin tämmöisen Olympiatilastoihin erikoistuneen tilastopalon ennusteen, niin Kiinalla oli 11 mitalia luvassa josta kuusi kultaa ja tota, yksi kulta tulee varmaan tota freestylessa tota, Gu Ailinille joka on varmaan kuumin mitä Kiinassa tällä hetkellä on tämä 18-vuotias Amerikan kiinalainen, joka valitsi edustaa Kiinaa. Aivan loistava tota, omassa lajissaan eli suksi ja Sitten näissä hypyissä Kiina on vahva kaukalo taitoluistelun pari, pariluistelussa, ja sitten tota, suomalainen Pekka Koskelahan valmentaa Kiinan lomilautailijoita, joissa sitten taas on niin kuin, noita, pari vahvaa naista, joista varmaan hyvinkin voi olla mitallia. Musta oli, oli just, just taisi olla Maailmankupin kilpailu, missä joku Koskelaan soet tuli toiseksi. Et heillä on siinä varmaan myös mitallia toivoja.
1: Miten mm. sitten tota, ö, Mika Kojonkosken koulumat kiinalaiset mäkikotkat lentävätkö minne, minne asti?
0: No, Kiinallahan ei ollut miesten mäkihyppääjä Yongchangissa. ja heidän yksi niin kuin, suuri ainoa tavoite, tavoite oli se, että he saisivat jokaiseen niin kuin, kilpailuun kiinalaisosallistujan. Et se toteutuu, että niin jopa, jopa tämän niin kojon kosken, joka sieltä sai nyt hiljattain potkut, niin luotettavan aloitte, niin sieltä on noussut sellaisia hyppääjiä, jotka niin kuin, on hypännyt sellaisia sivoituksia maailmankupissa tai fiskisoissa ei ne maailmankuppaisella tainnut päästä, mutta, mutta kuitenkin, et he pääse osallistumaan kilpailuun, mikä nyt on niin aika merkittävää, sekin, että pystyy niin siinä muutamassa vuodessa niin täydestä nollasta kehittymään mäkihyppääkseen sellaisen tasolle, että pääsee suurempia mäkeen karsintoihin. Mäkeä, karsintoihin. Mm. Ja sitten naisissa, missä taas on kilpailu, on globaalisti ehkä vähän vähäisempää ja perinteet lyhyempiä, niin he oli paikka jo viime kisoissa ja nyt. Niin että varmaan tullaan näkemään vielä enemmän mm. Joo.
1: mäessään. Tota, mitä sä Mikko, nyt kun helmikuun alussa avaat sen television ja alat seurata näitä tota, intensiivisesti näitä kisoja, niin mitä sä seuraat? Seuratko sä niitä urheilusuorituksia vai, vai tätä niin yleistä ympärillä tapahtuvaa hälinää, mikä, tässä, mikä nostitkin esiin näiden protestien ja, ja muiden osalta?
0: No sekä että. Kyllä tämä niin häilän kiinnostaa kovasti, että mitä kaikkea tästä tapahtuu. Nyt ei vieläkään tiedetä esimerkiksi sitä, että kuka kisoja pääsee katsomaan. Lipunmyynti ei vieläkään avattu, eikä tiedetä millä kriteereillä niitä myydään. Siis ulkomaalaiset katsovat, että sinne ei pääse. Siis ulkomailla asuvat. Ja nyt mietitään, että pääseekö kiinalaisetkaan ja missä asuvat kiinalaiset pääsee sinne. Ja nythän tietenkin, kun alkaa. Aika monessa kaupungissa, jolla ja pahan koronatilanne tai ainakin paha lockdowni koronatilanteen vuoksi, niin varmaan varmaan asti katsoa, että uskaltaako ketään päästä.
1: Mm, aivan, aivan. Otetaanko tähän loppuun vielä tämmöiset veikkaukset? Kaivoin tästä tämän tota, Pyeongchangin tota, ö, tilaston, että Suomi sai kisoista kuusi mitallia, Kiina yhdeksän, niin tota, kierros siitä, että kumpi maa saavuttaa näissä kisoissa enemmän mitalleja.
2: No mä varmaan luotan siihen, että sieltä showtrackista tulee niin joku kolmoisvoitto kiinalle, jo niin valmiiksi, että jos joku muukin tämmöinen freestyle-hyppi tulee sitten niin parikin mitalia yhdistöliistä, niin kyllä sellaisen, sellaisten turvi varmaan Kiina vetää edelleen.
0: Mä luotan tähän Grace Notein arvioon, koska he on paljon paremmin kärryllä näistä tuota, kaukailupikaluisteluista ja freestyle hyppyistä kuin minä. Kiinalla saa 11 mitalia ja Suomi saada Siinä on neljä, yhden kullan, yhden hopean ja kaksi
2: pronssia. Okei. Okay. Mikä sun arvio?
1: No mä, mä luotin Sampo Terhoon, mutta se ei <tos> näihin kisoihin nyt sitten kuitenkaan päästä. Niin, niin tota, kai se täytyy, täytyy tota, viisaampia uskoa. Ja, ja tota, toivon kaikkia hyvää Suomelle, mutta tota, näin realistina uskon, että kyllä se Kiina, Kiina on tainnut tota, asiat jossain lajeissa paremmin hoitaa ja nyt harjaa sitten Suomen mitalleissa. Mutta kuulkaahan, olisikohan aika suositun osiomme (tosikin) Kiina-ilmiösuosituksille. Mikko, olet arvovaltainen vieraamme, niin haluatko suositella jotakin Kiinaan löyhästikin tai edes löyhästi liittyvää?
0: Tämä on ihan niin kuin aiheeseen suoraan ydinmehoon liittyvä suositus, eli siis on tämmöinen China Sports Insider podcasti, mikä löytyy muun mm. Spotifysta, joka on kohtuullisen tuore. Siinä on tämmöinen Mark Dryer ja Hike Bailey'n niminen kaksikko, joka vetää sitä. He on, Mark Dryer on, tuota, tuo on tämä China Sports Insider mon, tuota, nimellä kulkeva kaveri, joka siis on perehty Kiinan urheiluskeneen penehtynyt toimittaja. Ja siellä on ollut mielenkiintoisia vieraita, jos kuuntelin Kuuntelin hiljattain, toisessa jaksossa oli tämä Zhu Li eli Lontoon purjeduksen olympiavoittaja, joka juuri hiljattain kuvattiin Peng Shuain kanssa tässä hiihtokisoissa Shanghaissa, missä oli Jaoming ja sitten yksi pöytäännispelaaja Shanghaista. Ja sitten hän niinku, toki hyvin diplomaattisesti kertoi, että mitkä mahtaa olla Pengin fiiliksi tällä hetkellä. vaan, okei. Okay. Mutta se on siis. Se on tota, se on tosi mielenkiintoinen podari, ne ilmestyy kerran viikossa, niin joo. ottakaa kuuntelua Kiinan urheilu kiinnostaa.
2: Se on, se on hyvä, se on, tuota, siinä on hyvä ote niillä tyypeillä. Onko se ja... tämä
1: sub, se on niin nykyään, verkostoon kuuluaan. Se on nykyään sen al- Joo, joo, ne otti, sen, otti
2: sen tuossa syksyllä mukaansa. Joo. Kyllä. Mä voisin äh, suositella sitten vähemmän, vähemmän näihin tuota, urheiluaiheisiin liittyvää... Tuota, tuota asiaa, enemmän semmoiseen ravitsemukseen liittyvä asia tuota tuossa viimeksi eilen ja, ja sitä ennen tuossa viime viikonloppuna tuli kokkoiltua äh, Fuchsia Dunlop nimisen tuota britti äh, kirjailija kokki naisen tuota äh, hengen tuotteesta Land of Plenty äh, nimisesti keittokirjasta tuota kiinalaista ruokaa äh, kumpaa kanaa ja, ja tuota Ysjang muun muassa ja, ja eilen, eilen tuossa Kung siis vielä uudestaan vegetuotteen Bege, avulla, niin tuota, suosittelen kyllä tätä kyseistä teosta ja muutenkin ää, aikoinaan siis tuota, ennen kuin ensimmäistä kertaa menin Kiinaan, ää, Pekingin vaihtoon, niin tuota, STT silloinen niin työkaverini ja edelleenkin STTllä vaikuttaa vaiheita Hassinellaan että tuota tämän samaisen Fuchsia Lapin kirjan Shark's Fin and Sichuan Pepper, joka tuota, on sitten semmoinen pokkarimuotoinen, sisältää sekä tarinoita että reseptejä kiinnosta ja tuota, sitten niin kuin Land of Plenty on sitten puolestaan enemmän sellainen perinteisempi keittokirja, jossa tuki sitten alkupuheenvuoroissa, ja sen sellaisessa sitten tarinaa tarina myös on, mutta, mutta joka tapauksessa vahva suositus tämän, tämän kirjailijan teoksille.
1: Kiitos Nikolle ennen kaikkea sen takia, että veit suositukseni, <laughs> tuota, <laughs> saattoi johtua siitä, että, että se viikonloppuna tapahtunut kokkailu oli sellainen yhteistuumin tehty, mm. niin tuota, siitä, siitä tämän inspiraation sain. Mutta voisin yleisestikin, ehkä olin ulottamassa tämän suosituksen yleisestikin tämmöiseen do-it-yourself kokkaamista. Kehotukseen. Eli, eli tuota, kun, kun nyt kisat lähenevät. Sovitaan ja... niin, että mä
2: suosittelen sitä äh, pokkarimuotoista kirjaa. Sä suosittelet <tos> sitä tuota, ähm, tuota, tuota, ä, keittokirjaa.
1: Tehkäämme näin. Mm. Tai, tai tuota, itse asiassa nyt, nyt sainkin tämmöisen monen aasinsillan kautta tota, kehitetyn suosituksen. Eli, eli kun tota, olette tehneet sitä hyvää kiinalaista ruokaa, niin kirjoittakaa sen jälkeen päiväkirjaa. Nimittäin mä törmäsin tuossa jokunen kuukausi sitten tämmöiseen vanhaan päiväkirjaani, jonka mä olin kirjoittanut vuoden 2012 ensimmäiseltä Kiinan matkaltani ja se olikin kiehtova, kun se vei vielä junalla läpi läpi Venäjän ja sitten se oli kaksi kuukautta, olin silloin Kiinassa ensimmäisellä matkalla ja ja joka päivä taisin kirjoittaa ja Kyllähän siitä tietysti muistoissakin tiettyjä asioita on, mutta kyllä ne vain palasivat ihan eri tavalla kuin siellä semmoisia pieniä nostoja ja kaikenlaista muuta, niin kuin aivopieruja kävi läpi niiltä ajoilta, niin semmoinen varsinkin nostalgian nälkäisille niin erittäin, erittäin hieno, hieno. Tota, tai olen itselleni hyvin kiitollinen, että tulin kirjoittaneeksi ja suosittelen sitä kyllä kaikille muillekin, ei tarvitse lähteä Kiinaan asti kirjoittakseen, mutta mutta kirjoittakaa ja sitten kun teistä tulee henkilöitä, niin voitte ne julkaistakin myöhemmin. Tuota, ja toki vielä sanon, että ehdoton suositus myös Mikon, Mikon tälle kirjalle, jota tässä juuri perkasimme kuluneen, kuluneen ajan.
2: Kyllä, kiitos. kiitos Mikko, se oli tuota taitava kirja. Ja siis niin kuin, niin kuin Mika Matti tuossa alku, alkujonossa sanoi, niin antaa varmasti sekä urheiluihmisille urheilu- Kiinasta sisältöä että sitten Kiinan ihmisille urheilusta sisältöä molemmin päin.
0: Joo, kiitos. Se oli tarkoittanut semmoinen monikärki ohjus, että jos on urheilusta kiinnostunut, niin tarttuu siihen, ja jos se on kiinnosta kiinnostunut, niin tarttuu siihen, mutta toki siinä on aina se vaara, että se putoaa sitten semmoisen, että en ole kiinnostunut kummastakaan katakariin. No, toivottavasti. Joku, joku, joku sen on lukenut ainakin tuota, palautta sitä päin Kyllä, herran. ehdottomasti suositeltavaa. Kertokaa
2: kavereille ne kuulijat tästä.
1: Kyllä. Eli kiitoksia Mikko vierailusta. Kiitos, olimasta. Kiitoksia. Ja kiitos Niko. mi? Kyllä, kuulla jälleen. Moi moi. Moi Minkälainen on kiinalainen kansankomuuni? the the People's Republic
0: que je